0: Herzlich
1: Willkommen bei Elternsicht mit und
0: Sascha. Hallo. Hallo. Wir hatten uns vor ein paar Wochen bei euch bei Instagram erkundigt, ob es bei euch in eurer Kindheit Situationen oder Verhaltensweisen gab, von denen ihr, als ihr Eltern wurdet, wusstet, dass ihr es das anders machen wollt. Und wir haben auf diese Frage wirklich super viele Antworten von euch bekommen. Und ja, im großen Teil ging es eigentlich darum, dass beispielsweise Gefühle wie Wut oder Trauer nicht ausgelebt werden durften oder es eben Strafen und Konsequenzen gab. Und auch die Kommunikation in der Familie, die eben nicht auf Augenhöhe war in vielen Beispielen und Punkten von euch. Und ja, und ich habe auch von einigen Mamas schon persönlich gehört, dass es wirklich von Anfang an so war, dass sie wussten, dass sie es als Eltern völlig anders machen wollten als ihre Eltern. Gibt es furchtbar viele davon, glaube ich. Also nicht furchtbar, sondern einfach viele davon. Bist du eine davon? Nein, irgendwie nicht. Weil ich mir darüber, glaube ich, am Anfang noch nicht so viele Gedanken gemacht habe. Also es gibt immer so ein paar Sachen, die mich gestört haben, wie zum Beispiel Rauchen in Gegenwart der Kinder.
1: Ja, auf jeden das, Fall. Das
0: fand ich ganz furchtbar und das würde ich auch nicht so machen, aber ich rauche halt auch nicht. Ne? Also <lacht> ich kann es ja nur gut machen in dem Bezug. Aber so richtig, dass ich gesagt habe, okay, das war irgendwie alles nicht so prall und ich mache es komplett anders, so war es bei mir nicht. Bei dir?
1: Nee, also ich hatte auf jeden Fall eine sehr glückliche Kindheit und habe auch überwiegend so positive Sachen im Kopf und ich habe aber dann im Laufe der Erziehung, also als die Kleine dann schon da war, schon gemerkt, also auch weil wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, okay, das ist jetzt nicht so geil und das möchte ich anders machen oder auch rückblickend so, was ich dann am Anfang gemacht hätte, würde ich heute halt ganz anders machen, man lernt halt viel dazu und man ändert sich halt auch und man versucht da ja immer das Beste für das Kind zu finden und da gibt es jetzt schon Sachen, wo ich sage, okay, ähm, ich mache auf jeden Fall Sachen anders als meine Eltern damals. Was denn so? Ja, ich würde zum Beispiel versuchen, mich nicht so in die Freunde meiner Kinder einzumischen. Egal, wo die herkommen oder ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Ich würde versuchen, denen die Freiheit zu lassen.
0: In die Beziehung, wo meinst du, zu den Freunden?
1: Genau, genau, in die Beziehung. Also ich würde denen jetzt nicht vorschreiben, wen die treffen dürfen und wen nicht. Mhm. Und also was wir jetzt schon machen, ist, glaube ich, mehr auf die Gefühle eingehen. Also wir wurden auch getröstet und, also, wir haben uns immer geliebt gefühlt, glaube ich, aber es wurde dann halt oft versucht, irgendwie doch schon abzulenken, so, na ne, hier ist doch gar nicht so schlimm und hier, kommen wir gehen mal was spielen und hier und da. Und das machen ja auch viele heutzutage noch, glaube ich.
0: Und das hat ich in dem Moment sehr gestört, weil, also, das sind so Sachen, ja, klar, das haben die damals gemacht, ne, aber das kanntest du halt so als Kind irgendwie, ne, und, aber es gibt ja schon so Sachen, die einen wirklich, extrem nerven. Ne? Also zum Beispiel hatte auch eine Instagram-Followerin gesagt, bei meinem Papa war es zum Beispiel auch so, da durftest du nicht so widersprechen oder mit Argumenten kommen. Es war dann halt so. Ne? Und da, da gibt es halt keine, ja, kein, keine Diskussion um das Thema. Dann passt da und fertig.
1: Da muss ich echt sagen, dass ich da auch mit mir kämpfe, wenn die Große jetzt irgendwie sagt, aber, und ich habe irgendwie was gesagt, ich weiß, wir haben wenig Zeit und ich weiß auch, daran lässt sich jetzt nicht rütteln, dann bin ich schon versucht manchmal, nee, kein Aber jetzt und jetzt geht's los und sowas. Und das, ähm,
0: genau, ja. und das ist halt so ein Beispiel dafür, das war damals Kacke und das hast du vielleicht mitgenommen und denkst dir, ja, das will ich auf keinen Fall machen. Und dann kommst du vielleicht doch wieder in eine Situation, wo du das dann wieder tust, ne? ja. weil du es ähm, unterbewusst irgendwie übernimmst, dieses Muster. Mhm. Ja,
1: oder halt, dass mein Papst schnell aufbrausend wurde, wenn halt irgendwas nicht gepasst hatte. Der hat sich schnell in Sachen reingesteigert. Ähm, obwohl das gar nicht so wichtig war. Zum Beispiel bei der Parkplatzsuche, da hat er sich immer super krass aufgeregt und da bin ich jetzt immer total entspannt, weil das hat mich so gestört als Kind und aber ich brause halt trotzdem auch, also ich wäre gerne ruhiger, als ich es oft bin. Wie war das denn bei dir so?
0: Bei mir ist es glaube ich so dieses, bei uns wurde nicht so viel über Probleme geredet im Nachhinein. Ne? Also es gab Auseinandersetzungen und ähm, jeder hatte so seine Meinung und es hat irgendwie geknallt, aber dann irgendwie nochmal aufeinander zuzugehen und zu sagen, ja, ist irgendwie blöd gelaufen, wir sprechen einfach nochmal drüber und ja, das gab es halt irgendwie nicht, so dieses nochmal drüber reden, sondern es war eher so ein Todgeschweige von irgendwelchen Problemen, was natürlich nicht sehr hilfreich war das hat mich auch immer so ein bisschen, ja, nachdenklich gemacht auch und ich habe es nie verstanden, also vor allem als kleineres Kind habe ich es nicht verstanden, warum das dann auf einmal alles wieder gut war und war irgendwie komisch.
1: Und viel schlimmer für mich, du hast das übernommen, also zu Beginn unserer Beziehung, da hat es ja auch irgendwie gekracht und dann war ein Tag lang Funkstelle und dann ging alles nochmal weiter. Und das hat mich total verwirrt und fertig gemacht, weil man das halt nicht besprochen hat. Und wir konnten da jetzt mittlerweile nach all den Jahren halt eine Lösung finden und das nochmal thematisieren und haben da ja auch eine Regelung, wie das ablaufen kann. Aber das fand ich extrem schwierig und das bin ich auch gar nicht gewohnt, glaube ich. Also das gab es in meiner Kindheit nicht, dass einfach Sachen im Raum standen und dann totgeschwiegen wurden.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht> ist bestimmt schwierig, aber ich meine, es ist ja meistens so, dass man ja entweder diese Erfahrungen, die man selbst als Kind gemacht hat, irgendwie unbewusst übernimmt, ne? wie in meinem Fall, dass ich eben dieses Nicht-Miteinander-Reden nach Situationen, die halt äh, schwierig waren oder nach Konflikten, einfach unterbewusst übernommen habe.
1: Mhm.
0: Obwohl ich eigentlich in dem Moment war es mir schon bewusst. Ne? Ich wollte es ja eigentlich nicht so machen und habe es dann trotzdem übernommen, weil es halt so ein Verhaltensmuster ist, das Was steckt
1: bin, halt in einem drin. Steckt,
0: ja, es steckt irgendwie drin. Das ist ne? irgendwie gelernt. Genau, und da, auf der anderen Seite gibt es ja aber auch, könnte es ja Menschen geben, die dann sagen, ja nee, so möchte ich es auf jeden Fall nicht machen und machen es dann auch wirklich anders. Ich glaube, das ist aber vor allem bei anderen Themen dann so oder vielleicht auch Charaktersache, ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Gewalt im Elternhaus erlebt hat, dann kann es ja entweder so sein, dass du sagst, ich lehne Gewalt komplett ab, ne oder du greifst halt, ich weiß nicht, rutscht dir vielleicht doch mal eher die Hand aus.
1: Ja, es gibt ja auch so, Ganz Kleinigkeiten. Ich weiß zum Beispiel von jemandem, da gab es in der Kindheit, wo da halt immer nur einfach so die Plastiksachen hingestellt und wird auf Brettchen gegessen und alles nicht so schick. Und dort wird jetzt immer alles schick angerichtet, so auf Tellern und Schüsseln und alles hübsch. Und weil das, glaube ich, auch schon ein bisschen Wertschätzung der Familie gegenüber zeigen soll und dann auch vielleicht ein bisschen so die Sachen aus der Kindheit kompensieren soll. Vielleicht hat die Person das einfach da ein bisschen als lieblos empfunden und das vielleicht auch auf
0: sich bezogen. Ja genau, das ist ja halt immer die Frage, was hast du in der Kindheit erlebt ne? und willst du das behalten oder willst du das abschütteln und was anderes machen? Und ich glaube, heute ist es ganz oft so, dass wenn wir sagen, wir wollen das nicht, dass wir dann so komplett ins Gegenteil verfallen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kind bist, das früher gar keine Grenzen irgendwie erfahren hat, ne? so ein bisschen laissez-faire und du hättest dir mehr Orientierung gewünscht, dass du dann eben sagst, oh das möchte ich nicht für mein Kind, das braucht auf jeden Fall Regeln und dann vielleicht zu viele Regeln aufstellst oder andersrum. Ne? Es gab zu viele Regeln in der Vergangenheit, ich glaube, das ist eher Thema bei unserer Generation, zu viele Regeln und zu viele Verbote vielleicht und du schwenkst jetzt total auf die andere Seite und sagst, nee, also bei uns gibt es sowas nicht, das war total furchtbar für mich und jetzt gibt es überhaupt keine Regeln und keine Grenzen oder du bist einfach total unsicher und weißt überhaupt nicht, wie du das anstellen sollst eben, Ne? Also zum einen Orientierung zu geben, aber nicht zu stark da in, dieses, in diese Regeln reinzufallen wie deine eigenen Eltern. Das ist ja total schwer. Wie, wie macht man das denn?
1: Also ich glaube, man kommt immer wieder an den Punkt, an dem man so Sachen entdeckt, die man genauso macht wie seine Eltern. Und dann sollte man halt einfach nochmal so in sich reinhören und sagen, okay, will ich das wirklich? Ist das gut für mich? Ist das gut für meine Familie? Oder kann man das vielleicht auch anders lösen? Ich glaube, solange man da ein bisschen so den Fokus drauf hat, wie man sich verhält und das ein bisschen reflektieren kann, kann man das auch ändern.
0: Ja, genau. Und da kann man dann einfach auch noch mal drüber nachdenken, was sind denn da alte Glaubenssätze, die ich vielleicht noch mit mir rumtrage oder ja, die gar nicht mehr so sinnvoll sind oder sogar weitergegeben sind von meinen Eltern. Ne? Und was sind denn eigentlich die persönlichen Werte? Was ist mir persönlich wichtig? Und nicht, was ist in unserer Familie früher wichtig gewesen? Was habe ich einfach übernommen von meinen Eltern? und Was vertrete ich vielleicht auch einfach gar nicht? Ja, und dann bist du dir vielleicht irgendwann klar über deine Haltung, die du vertrittst, und bekommst aber immer wieder Zweifel. Also so geht es mir ganz, ganz oft, dass ich dann einfach wieder zweifle. Also du versuchst es irgendwie anders zu machen, aber wie denn anders? Wie, wie sollst du es denn anders machen, wenn du gar nicht weißt oder wenn du gar kein Vorbild in dem Bezug hattest? Ne? Also da ist es ja meistens so, dass du dann einfach vielleicht ein bisschen übertreibst. Ne? Wenn du vielleicht als Kind meintest, du hast zu wenig Unterstützung von deinen Eltern bekommen, kann es ja sein, dass du sagst, okay, nee, das möchte ich nicht, möchte meine Kinder immer unterstützen Vielleicht ist das dann auch schon so ein Glaubenssatz, der sich da entwickelt hat, also eine Mutter muss ihr Kind immer unterstützen oder immer helfen und also dieses Rollenverständnis einfach. Ja und dann versuchst du vielleicht alle Probleme deines Kindes aus dem Weg zu räumen und ja jegliche Herausforderungen anzupacken und dem Kind gar nicht mehr die Chance zu geben, da ja sich selbst auszuprobieren und selber Lösungen zu finden, Und das ist ja auch nicht gut und da ja, es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich seine Ansichten nochmal anzuschauen und zu hinterfragen, wo die eigentlich herkommen und ob das auch wirklich so ist.
1: Ja, man muss ja auch klar sagen, dass die unsere Eltern damals noch nicht wussten, was gut für die Kinder ist und was vielleicht nicht so gut. Ne, heutzutage weiß man ja zum Beispiel, dass die autoritäre Erziehung nicht gut für die Entwicklung der Kinder ist. Ne, und wir wissen jetzt ja viel besser, was wir unseren Kindern geben können oder müssen.
0: Ja, sie konnten sich halt nicht besser informieren. Ne? Wir kennen jetzt die Studien, die durchgeführt wurden zu Resilienz und so weiter. Und ähm, die wussten das alles noch nicht. Ist klar, im Gegenteil. Eigentlich finde ich es sogar schwierig, die Eltern, die sich in den 80ern oder davor informieren wollten über ja, Erziehung und wie mache ich es richtig, ne, die haben dann ja teilweise halt Bücher gefunden, die ja sehr grenzwertige Informationen gegeben haben. ne?
1: So das Baby schreien lassen, bis es von alleine stift und so zum Beispiel.
0: Genau, aber man muss halt auch wieder wissen, wo es herkommt. Das war ja zu Kriegszeiten teilweise oder zu Hitlerzeiten und zu Nazizeiten. Und da war es eben wichtig, ja Soldaten hochzuziehen, die nicht widersprechen und die blind gehorchen. Und da ist, glaube ich, so einiges schiefgelaufen, was wir heute wieder irgendwie versuchen auszubügeln. Zumindest die Eltern, die ja sich informieren und da...
1: Genau, also deswegen ist da ja in der Regel auch nichts zu verurteilen. Man kann ja jetzt nicht sagen, unsere Eltern haben das falsch gemacht, sondern die haben das ja am besten Wissen und Gewissen gemacht und wir machen es halt einfach nur anders.
0: Genau, und das hat ja ist ja eher so in die Richtung autoritäre Erziehung gegangen und jetzt ist es eben die Herausforderung, nicht zu sehr ins Gegenteil zu schwanken. Also von dieser autoritären zur antiautoritären oder laissez-faire Erziehung zu gehen, ist halt auch nicht die Lösung.
1: Also wichtig ist ja, Orientierung geben, sinnvolle Regeln schaffen und halt in sich reinhören. Jetzt nicht immer alles, was Mama und Papa gemacht haben, ist falsch, aber ist auch nicht alles, was Mama und Papa gemacht haben, war richtig.
0: Genau, und das ist aber doch total beschissen für uns, oder? Ich meine, da fehlen ja total die Vorbilder. Wie wollen wir es denn jetzt machen? Wenn es nicht so sein soll, und auch nicht so. Also nicht das Extrem, nicht das Extrem, sondern irgendwas dazwischen, das... Wie soll man das denn machen, wenn man überhaupt niemanden als Vorbild sich nehmen kann, der es halt so macht, wie es sein sollte? Oder gibt es überhaupt einen, so sollte man es machen? Das ist ja auch die Frage.
1: Also wir haben ja zum einen den Vorteil, wie schon erwähnt, dass es ja da mehrere Studien gibt, die auch wissenschaftlich belegt sind, wie man halt auf seine Kinder wirken kann. Und ich glaube, ansonsten sollte halt das Bauchgefühl immer noch entscheiden. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich jetzt manchmal irgendwie doch, ich sag mal, schimpfe oder halt irgendwie eine Ansage mache, und dann fühle ich mich hinterher schlecht und dann belasse ich es nicht dabei. Dann gehe ich halt zurück zu meinen Kindern und sage hier, das war gerade nicht so cool von mir und das hat mir auch gar nicht gefallen und ich würde das viel lieber anders mit dir besprechen. Und ich glaube allein schon diese Offenheit, also auch diese Instagram-Antworten, da war ja auch eine Antwort dabei, dass die Eltern sich nie entschuldigt haben bei dem Kind. Das habe ich schon öfter gehört, dass das dann einfach hingenommen wurde. Und auch wenn sich rausstellt, ich habe als Kind recht, meine Eltern hatten Unrecht, und dann wurde das einfach hingenommen. Und wenn ich da nicht mal eine Entschuldigung kriege, dann ist das ja irgendwie auch eine verkehrte Welt.
0: Ja, zumindest eine Aufklärung, ne? dass es halt falsch war. Und genau. Und dass man das beim nächsten Mal vielleicht anders handhaben möchte. Also ich glaube, diese großen Themen, so Belohnung und Bestrafung, wissen wir jetzt. Oder ich glaube, auch die Hörer, die uns bis jetzt gefolgt sind, wissen ja, dass Belohnung und Bestrafung jetzt nicht so förderlich ist. Und ja, auch so Hausarrestthemen und sowas zählt da alles mit rein. Aber bei so kleinen Sachen... Wo eigentlich Glaubenssätze von uns dahinter stecken, wissen wir ja nie so genau, was ist denn jetzt richtig oder falsch. Ne? Also, wenn ich als Kind äh, stark vernachlässigt wurde, dann hat man das natürlich als als falsch empfunden und versucht dann, das irgendwie besser zu machen. Aber also, das ist dann vielleicht auch nicht richtig, dann nur auf Grenzen und und ja, Orientierungen zu pochen und weißt du? Ja, also, was du meinst? hättest
1: da quasi gern ein Vorbild, an dem du dich orientieren kannst.
0: Ja, ist die Frage. Es ist, gibt's, kann man das irgendwie haben? Weil es macht ja jeder so, wie er das für richtig empfindet. Und aber auch irgendwie im Hinblick auf die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, ja, es ist schwierig.
1: Also, ich finde, also du bist manchmal mein Vorbild. <lacht> okay. Manchmal auch nicht, muss ich auch dazu sagen, aber ähm, ich finde ganz oft, wie du dann mit Situationen umgehst, auch mit anderen Kindern oder halt, wie du es dann auflöst, ähm, versuche ich mir halt abzugucken, weil ich das halt, weil das ähm, oft schöne Lösungen sind und ich dann halt schaue, dass ich das übernehmen kann.
0: <lacht> das ist schön. Also ich finde äh, Vorbilder ja auch generell ein bisschen schwierig, weil, also ich meine, man kann sich ja Impulse bei anderen holen, aber es macht ja im Endeffekt trotzdem jeder irgendwie anders und jede Familie ist auch anders. Und selbst in der Familie, wenn, wenn du es anders machst, ist es auch okay, weil jeder macht es auf seine Weise. Und wenn man da bei Instagram zum Beispiel jemandem folgt, der es vermeintlich richtig macht, also in Anführungszeichen, heißt das ja noch lange nicht, dass es in der eigenen Familie dann auch die richtige Lösung ist. Also das ist halt total individuell auch. Und ja, ich finde, gute Impulse kann man da auf jeden Fall von vielen Menschen auch mitnehmen und ja, sich auch aus Büchern nehmen. Wobei sich da ja auch einige so ein bisschen widersprechen, das muss man ja auch mal sagen. Und es gibt auch immer noch Themen bei denen ich mir wirklich unsicher bin, wie ich mich in der konkreten Situation verhalten soll, auch wenn ich viele Bücher gelesen habe und vielen Menschen folge. Hm, Geht es dir da auch so, dass du in einigen Situationen nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst?
1: Ja, also ich habe ja so dieses... Ja, diese, diese Machtstellung oder dieses ähm, sei höflich, bitte mich und sowas, das ist echt so ein Ding, da habe ich sehr mit zu kämpfen. Mhm. Also die Große, wir hatten es jetzt schon zwei Nächte hintereinander, ich habe mich abends zu ihr ins Bett gelegt, sie wollte nicht alleine sein, habe sie ein bisschen noch beim Schlafen, Einschlafen begleitet, und dann bin ich super müde, es ist schon sehr spät, ich schlafe schon eher ein als sie und dann sagt sie, ähm, dass sie Durst hat und dann soll ich ihr noch ein Glas Wasser holen. Hm. Und dann sage ich, hol dir doch bitte selber das Glas. Also das Bad ist eine Tür weiter, da steht ein Becher, da kann sie sich immer was zu trinken holen. Hm. Und dann ist das immer eine Diskussion, die dann mit Wein endet und du dann gestern auch ähm, eingeschritten bist. Und da ärgere ich mich schon im Nachhinein, wo ich dann denke, okay, ich hätte einfach den Becher Wasser holen können und dann wäre gut gewesen. Hm. Und irgendwie denke ich halt immer, aber warum denn ich? Und ich ist doch viel anstrengender. Ich mache doch immer so viel für dich und du kannst auch mal selber. Das sind so die Gedanken, die mir im Kopf sind. Ja. Und sie will halt wahrscheinlich in dem Moment einfach nur Zuneigung von mir.
0: Ich verstehe das in Bezug auf dieses Mutzen. Das meinst du wahrscheinlich. ne Wenn du ordentlich gefragt worden wärst, wärst du vielleicht nochmal aufgestanden und hättest es ihr geholt. Genau. Aber wenn das dann so entgegengepfeffert kommt. Nein, dann, du sollst. Ja dann fühlt man sich irgendwie angegriffen und will es auch einfach nicht. Und dann ja. ist es auch aus Prinzip so. Ne? Und das ist bei mir auch so ein Thema. Ne? Dieses unfreundliche, respektlose Kommunizieren, damit kann ich auch super schlecht umgehen und weiß dann in dem Moment auch echt nicht, weil es soll ja nicht so sein, dass das zur Gewohnheit wird und dass die Kinder uns hier irgendwie rumkommandieren. Ne? Das ist wirklich ein schwieriges Thema, wo ich auch zweifle. Und bei mir kommen dann meistens noch so Sachen dazu wie ja. Geschenke zwischendurch, ohne zu verwöhnen. Ne? Also dieses ist es okay? Ja klar, man kann auch mal zwischendurch was kaufen, aber wann wird es zu viel? Ne? Wann, wann ist es so, dass das Kind eigentlich das gar nicht mehr wertzuschätzen weiß? Ja. Das kommt bei mir mit dazu. Oder ja auch das Thema Selbstständigkeit immer noch so. Also wahrscheinlich auch, also das spielt ja in deinem Beispiel auch mit rein, ne? dass er selber gehen könnte und aber nicht möchte.
1: Ja, und Wertschätzung. Also bei mir ist ja auch Wertschätzung ein ganz großer Punkt, dass das in dem Moment halt irgendwie abwertend ist, wenn ich jetzt hier zum Wasserholen geschickt werde, obwohl ich halt extra in meiner Abendzeit noch hochkomme und die Zeit mit ihr verbringe.
0: Mhm. Ja, ich mache
1: das auch gern, aber ich hätte auch in der Zeit die Küche aufräumen können zum Beispiel.
0: Ja, also was dahinter steht, zwischen hinter all diesen Themen, finde ich, ist immer noch so diese, diese Angst, irgendwie einen Fehler zu machen und dass die, dass die Kinder vielleicht doch irgendwie aus dem Ruder laufen, wenn man zu sehr dies und das macht mhm. Na, oder und das ist eben das, was ich meine mit diesem, ja, wir stecken halt da, dazwischen irgendwie. Entweder machen wir es so wie, wie früher oder wir machen halt komplett das Gegenteil. Und da Dass ich vielleicht
1: ein bisschen unterbewusst zu sehr bemuttert wurde
0: hm?
1: und deswegen jetzt ihre Selbstständigkeit mehr fördern möchte.
0: Ja, und da spielen wieder die Erfahrungen in der Kindheit eine Rolle, genau, das meine ich. Hm.
1: Ich muss sagen, also abschließend für mich finde ich immer noch das Bauchgefühl, das ist ein super wichtiges Ding bei mir, wenn ich mich halt mit einer Entscheidung unwohl fühle, dann ist es immer super gut und super richtig für mich, wenn ich das dann einfach rückgängig mache. Ne? Also einfach so aus Prinzip den Kram durchzuziehen, das finde ich halt doof.
0: Ich würde es vielleicht nicht unbedingt Bauchgefühl nennen, ich würde es eher aufs Herz hören nennen, ja. weil Bauchgefühl ist ja eigentlich das, was du impulsiv als erstes machen würdest und das können ja auch wieder alte Muster sein, die du von deinen Eltern mitgenommen hast. Also ich würde sagen, Bauchgefühl ist nicht immer das Wahre, sondern eher schon dieses Indiz, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen vielleicht, ne, weil ich es eigentlich anders machen möchte. Hm. Das finde ich gut.
1: Ja, und man sollte natürlich auch immer auf die Beziehung zum Kind achten und diese Bedürfnisse der Kinder sehen. Ich habe auch für mich jetzt gelernt in den letzten Jahren, es gibt so viele Tipps und Empfehlungen rundherum und man sollte trotzdem immer machen, was für sich und was für die Kinder, was sich am besten anfühlt.
0: Die individuellen Bedürfnisse auf jeden Fall auch im Blick behalten und natürlich auch sich der Prägung bewusst zu sein und sich vielleicht auch selbst dabei zu ertappen, wenn man mal reagiert, wie man eigentlich nicht reagieren möchte. Sich das bewusst zu machen und dann vielleicht umzuschalten, wobei das sehr schwer ist.
1: Oder das mit dem Partner zu besprechen, hey, mir ist jetzt das und das aufgefallen, vielleicht kannst du mir da das nächste Mal Bescheid sagen, wenn du das auch siehst. Dass man einfach ein besseres Bewusstsein dafür kriegt.
0: Das mache ich ganz oft und du hörst nicht auf mich.
1: <lacht> Stimmt, nicht, ich höre sehr oft auf dich.
0: Wir sollten noch ein bisschen tiefer gehen. Wenn es sinnvoll ist. Vielleicht ja. studiere ich noch Psychologie und therapiere dich dann. Das wäre doch cool.
1: Ich glaube, wir würden uns töten, wenn du versuchst. Ja, ist also schon, schon deine GfK-Tests an mir haben mich ja maßlos aufgeregt. Ja
0: mache das immer
1: noch. Ja, ich weiß, aber du bist Los besser geworden. Ja, genau. <lacht> ja. Okay, ähm, falls ihr noch Fragen oder Feedback habt oder falls ihr irgendwelche Sachen aus eurer Kindheit mitgenommen habt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com oder bei Instagram. Wir freuen uns wie immer auch über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Tschüss! Tschüss!